Ja, liebe Dani, lieber Patrick, lieber Vater Timo, lieber Vater Markus, liebe Eltern, Freunde, Trauzeugen. Es gibt so viel, worüber man reden könnte, nicht wahr? An einem Tag wie dieser, aber das spare ich euch. Und ich habe gedacht, ich wollte, ich würde gerne über vor allem einen Aspekt reden von dem, was ich glaube gerade geschieht, vor allem was ihr zueinander sagt, wenn ihr das Ja-Wort einander gibt. Nicht dieser kurze Augenblick, es gibt viel Umadum, nicht viel Musik und viel, weiß nicht, feierliche Kleidung und so. Aber eigentlich gibt es meinen ganz wichtigen Augenblick, der ist ganz kurz, nicht wenn er einander dieses Ja-Wort spricht und was da eigentlich geschieht. Und auch darüber könnte man ewig lang reden. Ich würde gerne einen Aspekt ausgreifen aus den Lesungen, die ihr erwähnt habt. Nicht? Ihr wolltet, dass wir gerade diese Lesungen heute lesen, die ein bisschen auch teilweise herausfordernd sind, nicht weil wir hören von Gebot und wir hören von Furcht. Gerade ich meine, ein wunderschöner Psalm, aber, aber ich, irgendwie selig ist der, der den Herrn fürchtet und er hat nicht die. Und ich denke, wahrscheinlich, natürlich muss man auch ein bisschen richtig verstehen, weil ich glaube, Furcht ist so ein bisschen wie Scham. Nicht? Es gibt so Momente, wo, wenn du merkst, dass der andere etwas von dir will und etwas eigentlich so tut, als würde dich lieben, aber dich nicht wirklich liebt, sondern einfach nur, weil er von etwas will, machst du zu, nicht? Das ist die Reaktion des Schams. Ich, es ist so eine Art Verteidigungsmechanismus gegen den Egoismus, nicht? Wenn er da ist, dann, dann ist die Tendenz, dass wir unser Herz irgendwie zumachen. Und in dem Maß, dass ich merke, dass der andere mich wirklich liebt, dass er mich liebt, nicht weil er etwas von mir will, sondern einfach um meine Selbstwillen, dann beginne ich wieder aufzumachen. Nicht? Das irgendwie wird Scham besiegt durch Liebe. Aber nicht, weil der Scham weg ist. Nicht der Moment, wo der Egoismus wieder auftritt, dann mache ich wieder zu sondern weil die Bedürfnisse des Schams erfüllt sind durch die Liebe. Und ich glaube, die Furcht, über die wir gerade gesungen haben, ist ähnlich. Nicht ich, wenn ich jemanden liebe, dann habe ich gewissermaßen Furcht, ihn zu verletzen. Und diese Furcht wird besiegt gerade durch die Liebe wieder. Die Furcht tritt zurück, je größer meine Liebe ist für jemanden. Auch von meiner Seite, dass der andere mich verletzen würde. Ich tritt zurück in dem Maße, dass ich weiß, ich bin geliebt. Und insofern glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, also diese Lesungen. Aber sie fangen an, vielleicht, ja, also so drei Worte, die ich herausgreifen würde, war das Gebot, der Blick und die Verherrlichung. Also erstmal Gebot. Es gibt, wir haben gehört, es gibt ein Gebot von Jesus, der sagt, das ist mein Gebot, liebt einander. Und du sagst, okay, aber wie kannst du Liebe gebieten? Hey, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Ich meine, das wird normalerweise die Gegenreaktion hervorrufen, nicht? Also wie kannst du jemanden zwingen zu lieben? Das geht ja gar nicht. Und daher glaube ich, man muss ein bisschen tiefer schauen. Nicht? Es gibt ein anderes Art, eine andere Art von Gebot. Wenn ich 130 Sachen fahre, auf der Autobahn steht, sagt, okay, ich darf nur 130 fahren. Und ich mal 140 fahre, das ist vielleicht, ja, man kann überschreiten, ob es jetzt in Ordnung ist oder nicht. Aber das ruft meine Freiheit, also der, der Ruf dieses äußerlichen Gebots zu meiner Freiheit ist bei Weitem nicht so stark, wie zum Beispiel, wenn ihr merkt, wow, der andere ist bereit, sein Leben für mich zu geben. Dann beginnt man vielleicht ein bisschen zu verstehen, was Paulus sagte über die Liebe Gottes. Nicht die Liebe Christi drängt mich. 
Es ist eben nicht etwas, das von außen kommt, ein Gebot, das irgendwie von außen draufgestülpt wird, ihr müsst das jetzt machen, sondern es ist eine innigste Überzeugung meines Herzens. Ich bin innerlich gedrängt, dich zu lieben. Da, da kommt etwas von innen her. Und das wäre vielleicht gleich irgendwie der zweite Gedanke, der Blick. Weil ich werde irgendwie gedrängt zu lieben. Warum? Ja, vielleicht, weil ich merke, du liebst mich. Und ich bin so bewältigt von deiner Liebe für mich, dass ich irgendwie auch da, darauf antworten will. Ich kann aber nicht gleichgültig dem gegenüber sein, sei nicht wie ein, ein Kieselstein oder ein Fels oder irgendwie so. Aber, aber irgendwie, ich merke, wow, da, da ist jemand und, und das stellt meine Freiheit zur tiefsten Frage. Wie antworte ich auf diese Liebe, die ich empfange? Also ich glaube, das ist schon auch ein Aspekt, aber eigentlich geht es noch viel tiefer. Also der Grund, warum ich den anderen liebe, ist noch viel tiefer als der, dass ich geliebt werde vom anderen. Weil eigentlich, wenn es nur dabei bleiben würde, dann wäre meine Liebe für den anderen ja eigentlich nur Egoismus. Nach dem Motto, ich gebe mir das, wenn du mir das zurückgibst. Ich stelle dir eine Bedingung, aber Liebe stellt keine Bedingungen. Und deswegen glaube ich, müssen wir noch ein bisschen tiefer schauen. Und es geht, ich glaube, und darum kommt dieser Gedanke von diesem Blick, nicht diesen Blick auf dich, wie schaue ich dich an? Und ich glaube, da gibt es wieder ein paar Dimensionen. Nicht? Die erste ist einfach die, die Dimension der Inspiration, also diese Fähigkeit, jemanden anzuschauen, wo du in deinen, seinen Augen beginnst zu sehen, der glaubt an mich, die glaubt an mich, die sieht etwas in mir, was ich selber unfähig bin, irgendwie zu sehen. Nicht durch seinen Blick, durch ihren Blick entdecke ich etwas in mir, das ich gar nicht wusste, dass ich hatte oder Angst hatte, mir selber zugestehen, dass ich überhaupt das tun kann. Nicht, das ist ja, was Inspiration tut. Ich, ich, durch die Inspiration beginne ich, Ziele zu erreichen, an die ich selber nicht mehr geglaubt habe, dass ich überhaupt dazu fähig wäre. Nicht, die Inspiration bringt das Beste aus sich heraus. Und dieser Blick der Liebe ist genau das, nicht dieses, dieses wirkliches tiefes Hinschauen auf dich, das das Beste aus dir herausbringt. Und ich glaube, wenn jemand mich beginnt, so anzuschauen, dann, jetzt redet natürlich der Pfarrer, dann beginne ich dahinter zu sehen, vielleicht auch ein bisschen, wie Gott mich sieht. Nicht, dass Gott mich genauso sieht und noch viel, viel, unendlich viel mehr. Er glaubt unendlich viel mehr an mich und an meine Fähigkeiten auch zu Liebe, als ich das selber tue. Und das ist inspirierend, wenn wir das halt beginnen zu entdecken, nicht, dass, da, dass da so viel dahinter steckt. Man hat mal die Beschauung, also so Kontemplation, wenn man spricht oder christliche Mystik definiert als einen einfachen Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe. Einen einfachen Blick auf die Wahrheit durch den Einfluss der Liebe. Was mich dazu bringt, etwas mehr in dir zu entdecken, ist gerade meine Liebe. Meine Liebe fesselt mich, fesselt meinen Verstand, immer mehr Dinge in dir zu entdecken, dass ich vorher vielleicht gar nicht so irgendwie absehen wollen vielleicht. Nicht? Es gab mal einen Spruch von jemandem, der sagte, wenn ich, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Also ich bin Kanadier, ihr könnt kein Ahornsyrup mit aufgemotzten Pfannkuchen, nee, wie, sind, wie heißen die hier nochmal? Palatschinken. Palatschinken mit vielen Schlagobers obendrauf lieben, wenn ich nie reingebissen habe. 
Nicht? Wenn ich nicht weiß, was für ein kostbares Substanz diese Ahornsäure wirklich ist. Aber, das ist die andere Seite, die Kehrseite des Spruches, ich kann nicht jemanden wirklich kennenlernen, wenn ich nicht bereit bin, ihn zu lieben. Ich kann wirklich jemanden nur dann wirklich tief kennenlernen, wenn ich auch eine Entscheidung der Liebe mache. Weil es ist gerade diese Liebe, die meinen Blick fesselt, auf dich und deine Kostbarkeit zu sehen. Nicht was dahinter, was wirklich in dir drinnen steckt. Und das ist halt erstmal einfach eine Entscheidung. Also dieses Gefesseltsein meines Blicks. Es gibt vielleicht viele Ablenkungen nämlich in unserem Alltag dazu. Nicht die Dinge, die mir auf die Nerven gehen von dir, dass man es gegen den Strich geht, was die Erwartungen, die vielleicht da sind. Und dann braucht es immer wieder diesen Entscheidung zur Liebe, sodass ich das eigentlich an dir erkennen kann, dass es so viel tiefer geht als nur die Oberfläche, dass ich dein Herz entdecken kann. Und das ist eben nicht nur eine reine Emotion. Es ist eben nicht nur ein reines Gefühl. Nicht, ich fühle mich jetzt gut und so. Ein bisschen Liebe ist eben nicht nur die Kohlensäure in der Cola oder in dem Wasser. Nicht, es ist schön, wenn, also gerade für einen Kanadier, also Cola muss sehr kalt sein, fast 0 Grad und viel Sprudel drin haben. Es gibt nichts Schlimmeres als eine warme, fade Cola. Aber was mein Durst stillt, ist nicht die Kohlensäure. Es ist schön, wenn die Emotionen da sind, die Gefühle da sind. Und die sind ja nicht schlecht, aber sie werden halt immer nicht, da, nicht unbedingt immer da sein. Und da braucht es gerade diese Entscheidung, nicht dieses, ich möchte... Ich möchte mich entscheiden, dich wirklich zu kennen. Ich möchte mich meine Liebe gefesselt sehen an deinem Herzen. Also, dieser diese Blick hilft uns, glaube ich, erstmal, dich zu, den anderen zu inspirieren. Zweitens, es hilft mir, wirklich dich zu erkennen, tiefer als nur die Oberfläche. Und drittens, es macht aber noch etwas weiteres, und zwar... Dieser Blick setzt voraus, dass es wirklich etwas in dir gibt, das kostbar ist. Es ist nicht einfach eine willkürliche Entscheidung, ja, ich tue so, als wärst du jetzt kostbar, sondern es ist, es ist die Anerkennung, dass es in dir ein Geheimnis gibt, ein Schatz gibt, das ich noch nicht mal an der Oberfläche angekratzt habe. Da redet wieder der Pfarrer. Es sagte mal die heilige Dresse von, von Avila, wir sind hier in einer karmelitischen Kirche, die übrigens sehr stark mit diesen Beschauungen und diesen, diesen Blick, diesen einfachen Blick auf der Wahrheit und den Einfluss der Liebe geprägt haben. Sie sagte mal, wenn wir die Größe eines Menschen erkennen könnten, wie er wirklich ist in den Augen Gottes, wenn er in diesem Zustand der Freundschaft mit ihm ist, hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Also wenn wir den Menschen für seine Größe wirklich erkennen könnten, dann hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Und vielleicht auch, auch aus diesem Grund kann man wir verstehen, warum wir Christen sagen, schau mal, den Wert, den du hast, ist wert, dieses, es gibt da hinten so ein riesiges, überdimensionales Kreuz. Nicht? Also wir sagen, schau, du hast so einen Wert, dass du dieses Blut von diesem allmächtigen Gott, wer er sagt, du hast so einen Wert für mich, dass ich bereit bin, mein Leben für dich zu geben. Und, und für uns Christen ist gerade auch das der Spiegel, nicht von was eigentlich, zu was eure Ehe berufen ist. 
Und deswegen gibt es noch diesen letzten Satz, also diese, wir haben gesprochen über das Gebot, wir haben gesprochen über den Blick. Und dann der letzte Satz war diese Verherrlichung. Jesus sagt, jetzt verherrliche deinen Sohn. Ich denke, nach, sofort nach dem Liebesgebot spricht über die Verherrlichung, die Herrlichkeit. Und sein Ziel mit den Menschen, aber auch ganz konkret mit der Ehe, ist die Verherrlichung. Die Verherrlichung des Menschen. Und, und ich glaube, ich hoffe nicht, dass auch ihr da einander ein bisschen helfen könnt, da immer tiefer zu gehen, nicht was für unglaubliche Berufung ihr habt, die Herrlichkeit Gottes wir zu spiegeln in dieser Welt, dass Menschen, die euch sehen, sagen, boah, nicht? einfach die, die fast überwältigt werden von das, was sie in euch erkennen dürfen. Weil, weil, weil sie auf einmal merken, da ist eine Größe, da ist eine Kostbarkeit, da ist etwas, was mich völlig einfach umhaut erstmal. Nicht dieses, dieses like, wow, schaut, wie sie einander lieben. Nicht schaut, was für ein Beispiel der, der Liebe das ist. Und, und hoffentlich gerade auch dazu inspiriert werden, ihre eigene Kostbarkeit zu sehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich also wir, und da rede ich jetzt vor allem zu uns Christen. Ich glaube, wir sind nicht unbedingt jetzt alle hier Christen, die da, da, da sind, aber vielleicht für euch, die Christen seid, nicht? wir behaupten, dass Gott Liebe sei. Und ich glaube, jeder von uns würde das in der Theorie unterschreiben, aber wie viele von uns glauben wirklich, dass er mich liebt, dass ich liebenswürdig bin für ihn, dass er mich liebbar macht, dass dass er wirklich überzeugt ist von der Kostbarkeit, die ich besitze. Also wer von uns würde das wirklich ganz ernsthaft mal in einem Hinterzimmer, ohne dass jemand zuschaut, ernsthaft unterschreiben können, ich glaube an diese Liebe für mich. Und hoffentlich können auch gerade ihr andere Menschen dazu inspirieren, an sich selber wieder ein bisschen zu glauben, nicht an ihre eigene Größe, zu was sie eigentlich berufen sind. Johannes Paul II. sagte mal, der Mensch spricht zu Gott aus seiner Schwäche heraus. Und das ist irgendwie normal, weil wir auch immer wieder unsere Unzulänglichkeit merken. Aber ich möchte euch sagen, in Christus habt ihr ein Anrecht auf eure eigene Größe. Eine Größe, die euch übersteigt und die Welt hat ein Anrecht auf solche Menschen. Und ja, hoffentlich kann auch jetzt dieser Tag ein Tag sein, wo ihr etwas tiefer diese Liebe erfahren dürft. Diese Liebe, gerade gestern hat mir eine 80-jährige Frau gesagt, nicht? ich habe heute, ich, ich kann es nicht fassen, ich bin 50 Jahre verheiratet, ich habe heute gecheckt, mein Mann ist ein Abbild Gottes geschaffen. <lacht> okay, 50 Jahre später, ähm, nicht schlecht, gut, es wäre schön, das ein bisschen vorher zu kennen. Nicht? Und es sagt ja, und gerade, und das ist auch irgendwie beeindruckend, nicht? weil sie sprach auch von dem Moment des Zusammenkommens nicht? und sagte, das ist eigentlich ja das Bild von Gott, der sich ausgießen möchte, in uns, der uns verherrlichen möchte, der uns sein Leben schenken will, sodass wir fruchtbar sein können in der Welt. Und ich habe gesagt, wow, was für eine schöne Erkenntnis. Nicht? Und, und, und das ist genau, was ihr ja widerspiegeln könnt und, und hofft, hoffentlich auch immer mehr wird in eurem neuen Leben. Nicht? Dieses, diese, dieses sich öffnen für dem, der die Liebe ist. Und euch durchfluten zu lassen von das. Und euch nicht niederzukriegen von den Versuchungen, ah, das ist alles eine Utopie, das geht ja eh nicht. Schau mal, wir haben so oft versucht und wir haben immer wieder gefehlt und wir sind immer, und da braucht es, nein, den einfachen Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe, nicht, dass ihr euren Blick neu fesselt. Also irgendwie zusammenzufassen, das Gebot der Liebe ist nicht etwas, was von außen kommt, 
sondern als ein inneres Gedrängtsein des Herzens. Zweitens, wenn du nicht die Kostbarkeit des anderen siehst, dann siehst du falsch. Dann siehst du daneben. Dann hast du die andere Richtung geschaut. Dann hast du den anderen nicht wirklich erkannt. Dann hast du ihn nicht wirklich gesehen. Und drittens, wir sind berufen zur Verherrlichung. Wir sind berufen zur Herrlichkeit und nicht zu einem mittelmäßigen Faden leben. God bless you. Amen.